0: Välkommen till en gudstjänst från Pingst Västerås. Vi är en öppen kyrka med hjärta för människor. Vår bön är att gudstjänsten ska uppmuntra dig och att du får lära känna Gud lite bättre. Varmt välkommen. Det där är vad som vi säger i Småland, det var redigt bra det. Det var det verkligen. Tack så jättemycket. Ja, men vi behöver lite pepp och lite andlig ingefära tjott, tror jag. Uppmuntran och glädje när vi samlas. Härligt att se er, härligt att se kameralinsen och veta att det ändå finns ganska många där också. Men det är ju ett gäng här, levande människor. Det är väldigt bra det. Hörrni, vi är ju uppe i en serie som heter Dårskap och vishet och... Så ska man ju då välja en bibeltext, och vi har ett väldigt välsmot maskineri här som gestaltar sig, särskilt i två medarbetare, som avkräver predikanterna bibelord i god tid i förväg. Och vi då väljer från ordspråksboken nu, och jag har fått många frågor den här veckan, och alls ändå, vad är det här för en text som kommer idag? Jag vet inte. Så alltså, antingen är det ju. Lite snabbt valt av mig, eller så är det någon högre tanke med det. Jag är högst osäker på detta. Så jag får ärligt säga att jag själv är lite sp- jag är intresserad av vad jag själv ska stå här och säga nu. Mm. Mm. Och det här är vad det är. Ni vet, i alla fall är det så här. Att litteraturen i Bibeln, det, det är ju de här... Ja, men man definierar ibland lite olika, men, men du har till exempel saltaren, du har jobb, du har ordspråksboken, du har predikaren, Höga visan. Det är ju Salomo framförallt som har skrivit det som kommer med i Höga visan, predikaren och ordspråksboken. Den här delen som vi nu kommer in mot slutet i ordspråksboken så är det liksom ett uppsamligt hit- Det är alltså det som är kvar, kan man säga, efter Salomon. Han har inte skrivit det själv, men det kommer från Salomon i alla fall. Det här är ungefär som en sån där fyndlåda på en svensk sommaraktion. Har ni varit på någon sån aktion någon gång? Har ni sett det där? Det säljs ju fina saker, men så finns de här fyndlådorna. Det här är en sån fyndlåda. Och man kan hitta någon grej som man vill ha. En ljusstake från skultuna till exempel. Ser man i en sån här fyndlåda. Sen är det ju en massa annat böse i det där. Så köper man, så bjuder man, så får man hela fynd. Det är lite den känslan jag fick med det här. Jag läste det här kapitlet. Alltså, man läser ju Bibeln i begynnelsen var ordet. Och nu har vi mest algoritmer, känner man ju ibland. Det finns inga algoritmer i ordspråksboken 25. Jag tror aldrig jag har läst ett kapitel i Bibeln som har så många ämnen i ett och samma. Stackars kapitel. Så det här är en fyndlåda. Eh, Astrid Lindgren kommer man att tänka på hon skriver ju om aktion i Backorva va? att vi börjar med hammar och tång för det är det som sätter världen igång det fanns åtminstone en eller två som har läst Astrid Lindgren här vi börjar med hammar och tång för det är det som sätter världen igång och ni vet Emil han får göra sina inköp där det är inte där han också har en utläggning om när man får dricka det eller inte. men vi låter det vara för det har inte med den här predikan att göra Salomo lever ju tusen år före Kristus ungefär och han är son till David och Batzeba. Och det här kapitlet är sammanställt av Hiskias män står det. Och då har vi kung Hiskia, då kommer vi två, 300 år ytterligare närmare år noll. Man räknar ju ner tusen före Kristus, sju, 800 före Kristus. Det menar att det här kanske först fick sin form 500 före Kristus. Vi vet inte det. Men det är ändå uppsamlat från Salomo, inte de stora pärlorna Det är inte den vackra poesin, det är fyndlådan. Det är smått och gott som ändå är väldigt, väldigt tänkvärt. Tankespråk och ord som finns med i Bibeln. Jag tycker det är jätteskärmigt att Bibeln berättar om de stora stråken, om tillvaron, ursprung, människans längtan efter Gud, men ger också själsliga, psykologiska, mentala, relationella, ibland ekonomiska medskick. Och det är ganska mycket det här är. Så vi gör väl så att vi står upp tillsammans och så läser vi kapitel 25. kommer läsa hela detta kapitel med sina 28 versar. Och så kommer jag kommentera lite grann sedan såklart. Vi läser i tro på Guds ord i Jesu namn. Dessa ordspråk är också av Salomo. Samlade av juda kung Hiskias män. Det är Guds ära att dölja en sak och kungars ära att utforska den. Himlens höjd och jordens djup och kungars hjärtan kan ingen utforska. Ta bort slaget från silvret så får guldsmeden fram ett kärl. Ta bort de gudlösa ur kungens tjänst så blir hans tron befäst genom rättfärdighet. Förhäv dig inte inför kungen och ställ dig inte på de storas plats. Det är bättre att han säger till dig, kom upp hit än att du flyttas ner för en förnämare man som dina ögon har sett. Var inte för snabb att starta en rättstvist, för vad gör du längre fram om din motpart skämmer ut dig? Lägg fram din egen sak mot din motpart, men röj inte någon annans hemlighet. Annars kan den som hör det klandra dig och du får dåligt rykte för all framtid. Som guldäppen i silverinfattning är ord som talas i rätt tid. Som en ring av guld och ett gyllene smycke är en vis förmanare för ett lyssnande öra. Som svalkande snö på en skördedag är en pålitlig budbärare för den som sänt honom. Han ger nytt liv åt sin herres själ. Som moln och vind utan regn är den som skryter med gåvor han inte ger. Men tålamod kan förstar övertalas. En mild tunga kan krossa ben. Hittar du honung, ät lagom så att du inte blir övermätt och kräks. Sätt inte din fot för- till din väns hus för ofta så att han tröttnar på dig och avsky dig. En stridsammare. Ett svärd och en skarp pil är den som vittnar falskt mot sin nästa. Som en ruttnande tand och en slintande fot är förtroende för en svekfull på nödens dag. Att sjunga sånger för ett sorgset hjärta är som att klä av sig en vinterdag eller som syra på soda. Om din fiende är hungrig, ge honom att äta om han är törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud och Herren ska belöna dig. Nordan vind för med sig regn. Tasslande tunga, sura miner. Bättre bo i en vrå på taket än dela huset med en grälsjuk kvinna. Som friskt vatten för en törstig själ är gott budskap från fjärran land. Som en grumlad källa och en förorenad brunn är en rättfärdig som ger efter för en gudlös. Att äta för mycket honung är inte gott. Att söka sin egen ära är inte ärofullt. Som en nedbruten stad utan murar är det en man som inte kan styra sitt sinne. Och allt folket säger, amen. Varsågod och sitt ner en liten stund och idisla och smält denna honung av bibeltext. Fattar ni nu vad jag menar om fyndlådan och hopplocket och de här fantastiska sakerna men ändå... I inte särskilt algoritmiskt känns det va? Och det är väl skönt det. Att få del av någonting som är bara så mycket olika. This is the smorgasbord. Det står i första kungaboken 432 att kung Salomo gav 3000 ordspråk. Och även med de här tilläggen via Hiskias mäns sammanfattningar och letande kanske i arkiven. Så är ju inte alla med trots allt, men ganska många. Så här blir väl några kommentarer, jag kan ju inte kommentera allt detta. Men några kommentarer längs vägen. Och så får vi se om det här kan beskydda oss från dårskap och ge oss lite mer visighet. De första versarna handlar om att Gud bland döljer Det är Guds ära att dölja en sak och kungars ära att utforska den. Vi får komma ihåg att här är det runt hovet. Det är Salomon, men det är Hiskia, det är liksom den här dynastin som finns. Det är där som de här ordspråken uppstår. Det här är män som skriver. Det kan man också ana av vissa av de här värstarna. Och i det här liksom hovsmiljön uppstår Gud, kungen, folket. Det är som tre nivåer på något sätt. Och det verkar enligt Salomo då... Att det är en Guds ära att dölja en sak. Tänk bara att man kan fundera lite grann på det. Att det kan vara så att Gud ibland inte vill göra det alltför bara abstrakt motsats. Utan faktiskt vill att vi ska söka, hungra, leta, längta, be, ivrigt vilja, förstå. Närmar er Gud så ska han närma sig er, skriver Jakob. Det är som att Herren på ett sätt har uppenbarat sig. Han sände sin son, han blir människa. Det är någonting vi kan förstå. Det är enkelt att bli frälst. Tro på Herren Jesus, så blir du frälst. Men att förklara korsets mysterium hoppas jag ingen gör anspråk på i det här rummet att säga, det kan jag berätta till hundra procent. Utan det finns någonting av att leva i en relation med Gud. Det finns mer att upptäcka. Det är väldigt vackert. Det är väldigt stimulerande egentligen. Det är någonting som vi kvittset borde vara glada för men det kan också vara frustrerande. Gud är alltid närvarande i våra liv. Men frågan är om vi känner det så där väldigt uppenbart alltid. Här ligger någonting att ändå bara konstatera. Det verkar som att Herren genom historien också har valt en form av att man får söka honom, att man får visa ett intresse, ett gensvar, att man inte bara ska vara passiv. Utan aktiv. Det står det här att kungars hjärtan kan ingen utforska. Jag har väl mer än en elev till sin lärare i klassrummet. Och en medarbetare till sin chef kanske. Och folket ibland till typ politikerna inte begripa vad de håller på med. Det finns någonting av att veta och inte veta. Att ha kunskap och inte kunskap. Ibland är det en visdom att kunna konstatera. Här kanske det finns saker som jag inte vet om. Våra beslutsfattare i staden, regionen och i landet vet kanske andra saker än vad vi vet. Vi tar del av nyhetsförmedlingen från konflikten med Ryssland och Ukraina. Vi försöker bilda oss en uppfattning. Och vem kan koda ut kremlologin? Vad bestäms och tänks i Moskva egentligen? Ibland får man bara konstatera att vi vet inte allt detta. Ibland kan vi inte veta. Och ibland är det faktiskt så att det är skönt att inte veta allting heller. Det tillhör ledaransvaret, ibland föräldraransvaret- att inte berätta precis allting för sina barn. Jag minns en gång när jag var liten grabb- och jag råkade höra att min mamma och pappa pratade om vår ekonomi- och just då hade vi tydligen inte så mycket pengar. Så jag sprang runt och sa till mina systrar: att måste släcka lyset. Det var min slutsats. En del menar att det arvet sitter kvar fortfarande i agerandet. Kanske det har varit bättre att mina pojkörer inte hade hört det samtalet. Det är inte så lätt alltid- men vi vill veta, vi växer av nyfikenhet och vi vill på något sätt, inte minst i en digitaliserad tid. Men här finns en annan rytm, en annan tanke. Att ta det i bön, att ta det i eftertanke och på det sättet kunna ha en annan relation till larm, till oro, till rädsla. Att bottna i Gud vet vad han gör. Jesus säger det till lärjungarna på Kristi Himmelfärds dag när de frågar, är det dags nu? Att du ska återupprätta riket så säger Jesus det är inte er sak att veta tider och stunder som fadern i sin makt har fastställt. Man kan bli frustrerad, man vill veta. Algoritmerna gör sitt jobb så att säga. Och så kommer vi inför Gud som säger okej, okay, ni får söka lite. Ni får visa en viss längtan och iver och ändå leva i detta. Jag förstår inte allt, jag ser inte allt jag har inte all information ändå kan jag bottna i det jag vet. Det här är inget försvar för någon slags tystnadskultur, hemlighetsmakande. Det är bara ett konstaterande att ibland är information till nytta och ibland kan den också riva ner om den ges i fel forum vid fel tillfälle. Många av er är professionella, ni arbetar i miljö. Ni vet mycket väl vad ni kan sätta på pränt och vad ni kan dela och absolut inte dela. Det kan handla om patientsäkerhet, det kan handla om journaler, sekretess som i kyrkans värld tystnadsplikt. Nåväl. Ta bort slaget från silvet så får guldsmeden fram ett kärl. Ta bort de gudlösa ur kungens tjänst så blir hans tron befäst genom att i vers 4 och 5. Ja, men det är någonting av den här härningen, luttringen, att i hettan så kommer de ädla metallerna fram. Bibeln är ganska ändå proppad med den typen av information. Att prövningar, utmaningar. Det som stretchar, det som påfrästar. Försök inte alltid att försvinna bort ifrån det. Utan att inse också att du växer genom detta. Du blir stark ändå genom det som tar emot. Kroppen fungerar så i träning att när vi tränar så bryts ju faktiskt kroppen ner. Och när vi vilar byggs den upp igen. Gud har gett en sån mekanism. Och jag tror den finns i tankelivet också. Att det är någonting ibland som förfinas i hetta, Någonting av det ädla kommer fram. Jag kan se det själv. Det finns saker jag inte lägger energi på längre som jag har väldigt mycket energi på för 20 år sedan. Det finns saker jag blir upprörd över idag som jag inte blev upprörd över då och vice versa. Jag hoppas och tror att år inte bara går utan att man också kan förvärva någon form av vishet. Vad som faktiskt är Guldet och de ädla metallerna i ditt liv. Mm. Gå vidare lite grann här. Förhäv dig inte för kungen 6, 7, 8. Det är bättre att han säger till dig kom upp hit än att du flyttas ner. Var inte för snabb och starta en tvist. Vet vad du gör. För din motpart kanske skämmer ut dig. I Lukas 14 så talar ju Jesus om en bröllopsbjudning. Och han ger rekommendationen att inte gå längst fram och sätta sig. När jag var precis ny och färsk som samfundsledare inom Pingst så var vi med på en biskopsvigning i Uppsala domkyrka. En av biskoparna skulle då installeras och vigas till uppdrag. Och vi frikyrkoledare, vi var inbjudna och jag var ju helt färsk. Då sa en av mina kollegor, för det var en väldigt fin stol uppsatt i mitten där den är inte till dig idag, ni har sett det inte där. Den var till kung just. Det var ju, var ju schysst av honom. Jag hade faktiskt inte tänkt att sätta mig ändå på den. Men det är klart att om jag hade gått och satt mig på den stolen där så hade jag blivit bortflyttad. Absolut är det så. Det finns någonting av att ha en förhållning till att veta att i ett rum kan du ha stort inflytande i ett annat rum har du inte så stort inflytande. Det är inte särskilt förtroendegivande om jag går på ett flygplan och säger på grund av att jag är predikant så är det jag som sitter i cockpit nu. Det finns diagnoser för sånt i vårt samhälle. Vi vet det här och samtidigt så tror jag det är väldigt farligt om vi till exempel tänker att politik är för politiker. Ekonomi är bara för ekonomer. Det är inte heller riktigt sant. Vi behöver alla vara involverade och ha ett hum om eller bry oss om. Men vi kanske inte är experterna. Vi kanske inte har kompetensen, utbildningen, erfarenheten. Vissa rum har vi det och andra har vi det inte. Det finns någonting fint av att liksom inte bara sno till sig all maten utan låta någon annan gå före. Det kungliga är att ha mycket och vara generös med det. det. Det anstår inte en kung att bjuda till ett stort gästabud och sen ta alla köttbitarna själv. Utan det ligger i den som har att vara generös. Och när du kommer in i rum som kanske är en storlek större än vad du har varit i tidigare så kan du bara ta det lugnt, vänta in och låta någon annan ge dig ordet. I mitt första år då, 2016, så jag lärde jag mig ett annat. bland annat så fick jag, det ingår i det här uppdraget att man ska ingå i världspingsgemenskapen. Vi skulle mötas i Calgary. Fick vi ett mejl innan detta om man hade några frågor att ställa. Och jag var så korkad, lärde jag mig i efterhand. Så jag skickade in en fråga. Jag tänkte, aha, man får skicka in en fråga om man vill ha upp något i samtal. Så jag tog emot till mig. Jag var ju på gång och hade mycket jag ville genomföra. Jag hade en grej som jag tänkte, får jag dem med mig? Hela världsprinsgemenskap, det blir bra. Så jag skickade in ett mejl, kommer till Calgary första morgonen på frukosten. Så råkade jag hamna med han som då var ordförande för det här sammanhanget. Vi satt där, åtta, tio stycken från olika länder. Så säger han, you from Sweden, säger han. Du från Sverige? Ja, Svara lite så här. Han var ganska liksom mastodont i sin uppenbarelse. Did you have a question? Så han, hade du en fråga? Ja, det hade jag. Vet ni vad han säger till mig där när vi sitter och hette frukost? Det säger att säga, du kan vara med en gång utan att säga någonting. Du kan vara med en gång, du behöver inte säga någonting. Så vi hade tre dagar framför oss. Stora, feta konferensbov, permar och bläddra i. Så här tjocka lunter. Han ledde de här tre dagarna. Och jag bestämde för en sak. Säg ingenting. Gör ingenting. Stör ingenting Daniel. Din uppgift på den här ledarsamlingen. Det är att vara tyst. Budskapet hade fastnat hos mig. Så jag gjorde vad jag kunde. För att inte involvera mig i någonting. Utan verkligen inse. När det var 20 minuter kvar. På dag tre. När vi skulle strax avsluta. Så säger han inför alla. Det var en större grupp. av alla där. You from Sweden? Oh, då tänkte jag, oh hjälp. Yes, jag var väl ännu mer där än vad jag kanske var på den där frukosten. Vad händer nu? Did you have a question? Jag? Eh, ja, jag har en fråga. Och så gav han mig de sista minuterna att få presentera min fråga. Det här är ju en sätt att, ett sätt att leda som i många svenska sammanhang skulle jag anses som tekniker och allt möjligt. Jag får ärligt säga själv att jag ser det faktiskt inte så. Det var faktiskt en nyttig skola för mig. Jag lärde mig någonting. Där. Jag fick med mig någonting av att jag kände inte rummet. Jag hade aldrig varit med på någon samling. Det var inte så farligt. Den här ledaren har varit enormt schysst mot mig. Gett mig utrymme och yta. Och, och, och i gruppen och så vidare. Jag blev Den frågan blev väldigt väl mottagen. Jag har fått faktiskt ganska mycket frukt i de rummen. Så det, det fick sin effekt i alla fall. Men jag gick en vis träning där kan man väl säga. Du får bedöma om du tycker var rätt eller fel. I efterhand så konstaterar jag att det finns vissa läge man väntar på sin tur. Det skulle jag behövt göra i det läget. Var inte för snabb att starta en rättstvist för vad du gör längre fram. Vad gör du längre fram om din motpart skämmer ut dig? Ja, Lägg, lägg fram din egen sak mot din motpart men röj inte någon annans hemlighet. Här är det ju mer som att Salomon tänker att om du har en tvist med någon. Om det är någonting som ska redas ut så behöver du, innan du bara går igång med den. Idag kanske man skulle säga, innan du publicerar hur fruktansvärt det är på eh, sociala medier. Innan du liksom bara låter den här frustrationen bara komma. Alltså, var har du din impulskontroll? Kan du tänka lite grann, fundera, är det värt det här? Vad är det på riktigt som är liksom bifen här som ligger på bordet? Vad är det vi är osams om? Och så säger man: men inte någon annans hemlighet. Hur många gånger har inte man hört och ibland själv fallit för den sen i liksom infekterade samtal och diskussioner? Det är många som tycker. Jag har hört, det finns då. Och så tar man någon annans. Vet du, om du på riktigt vill få tyngd och respekt med dig genom livet då ska du stå för din egen sak och låta andra stå för sin sak. Säg vad du tycker och stå för det. Dra inte in alla andra liksom. För det uppstår någonting ibland i vissa miljöer som är väldigt liksom Alla vill att yxan ska gå, men ingen vill hålla i skaftet det ett hållet sätt. Låt oss som kristna vara sådana att vi faktiskt låter andra stå för sin sak. Men säger du ibland: Hallå där. Jag ser det så här. Eller vad är det här? Eller, Varför blev det så här? Jag tror det är mycket friskare och ett bättre sätt att lösa det. Att det inte vara för snabb liksom, att starta en twist för det första. Och för det andra. Att inte vara den som liksom drar med andra i det. Utan faktiskt står för sin egen sak. Och så får andra stå för sin sak. Jag tror det är klokskap i detta. Annars kan den som hör det klandra dig och du får dåligt rykte för all framtid. Jag ska berätta om en sån händelse som är tragikomisk kan man säga. Det var en av en en pastor som gick ut väldigt hårt på sociala medier. Mot en viss kristen tidning och han tyckte det var så fruktansvärt att den här tidningen hade reklam för alkohol på sin site på sin webbsida och förfasas över detta. Hur kan en kristen tidning göra reklam för alkohol? Så kommer det ju kommentarer då av vänner liksom, ja ah, det är hemskt, vilket avfall, vilket förfall i kristenhet Man kan inte lita på någon vi behöver heligand istället för vin och sådana grejer som väl jag kan komma igång och predika också för den delen. Sen börjar komma lite andra kommentarer som blev lite, man kan väl säga att det vart lite awkward som man säger. Det var någon som, du, jag var inne på den här hemsidan och det var så, det, det du hänvisat, det är sådana native annonser. Så det kommer upp algoritmer sånt man själv har surfat och sökt på kommer upp som annonser på den. Ja. ja, ni fattar. Man kan få skämmas lite ibland. Sen kommer en av de kända verserna, vers 11. Som guldäpplen i silverinfattning är ord som talas i rätt tid. Kan du se framför dig ett äpple av guld. Och det är på något sätt infattat i silver. Det är värdefull metall- och det är någonting som vi känner igen från skapelseberättelsen- kunskapens frukt från trädet. Kunskap om gott och ont. Det här som människan alltid behöver, vill ha- men har väldigt svårt att förhålla sig till. Det är lite högmodigt att äta upp det istället för att dela det. Ja, det finns många vinklar på detta. En annan vinkel på det här med äpplen och frukt är- när du läser i andra mosebok om hur prästen skulle vara klädd- så, så skulle du ja, dels få det en mörkblå robe- liksom, och sen längst ner så skulle man ha eh, vi här, äpple varannat sånt eh, typet ja guldäpple då, man ska säga och sen en klocka eller en bjällra så hela follen vad man säger inte så här textilt begåvad direkt men säger man follen så längst ner i alla fall så hade de dem varannat äpple och, och bjällra. Och när prästen rör sig så, så hör man de här bjällrorna och de här äpplena finns där. Det är en vacker bild tycker jag på det här med något som hörs och någonting som har tyngd. Andens kan man säga gåvor, tungt av ta profetia, kraft, inspiration, uppenbarelse, men också frukten av kärlek, glädje, fred. Att det behövs den här balanseringen. Som guldäpplen i silverinfattning är ord som talas i rätt tid. Och får du lite grann trycka den punkten ytterligare, det här med algoritmer och att ordboken 25 har väldigt lite av det i sig. Så tror jag det är nyttigt ibland att läsa den här typen som ger nya tankar helt andra. För det är ganska tragiskt med den digitala utvecklingen som gör att man får bara mer av det man redan söker. Här finns en möjlighet att få vidga sinnet och tanken. Och det tror jag. Sen finns det ju såklart den här andra direkta betydelsen. Ett ord i rätt tid på rätt sätt. Vad det kan betyda mycket. En uppmuntran frid gläd, men också korrigering och varning vad det kan göra så be Gud helig ande om hjälp att bli vis i detta att, att uttala i rätt tid det är alltså rätt sak på rätt sätt man kan göra rätt sak i fel hand, och fel sak i rätt och det kan vara lite förvirrat till exempel om du upplever att Gud talar till dig så är det liksom första frågan. Fundera, är det bara till mig? Eller är det till de jag bor med? Är det till min bönegrupp? Eller är det till hela församlingen? och ska du komma fram här? Det är ganska bra att ha någon slags rytm inom sig. Så att man inte tror att exakt allt som man själv upplever ska komma ut här. Det är inte minst ett varningsord till oss som predikar regelbundet. Att på något sätt skilja på vad är Guds budskap och vad är den egna bearbetningen. Ja, som en ring av guld, ett gyllene smycke, en vis förmana för ett lyssnande öra. Som svalkande snö på en skörde då, är en pålitlig budbärare för den som sänt honom. Han ger nytt liv åt sin herres själ. Jag undrar hur många bönder som vill ha snö i höt, men det är kanske inte riktigt det det här handlar om trots allt, utan det handlar bara om att man jobbar hårt, man är varm och, och svettig och man får någonting som svalkar. En och. Det fanns ju faktiskt tekniker och finns väl än idag hur man sparar is och snö för den varmare säsongen. Det är nog lite det det handlar om, att man behöver det. och Här säger Salmo att här finns någonting som liknar detta när du får det här goda budskapet från någon du litar på. Ett gott budskap ger denna svalka. Men å andra sidan, då vers 14, som moln och vind utan regn är den som skryter med gåvor han inte ger. Judas skriver ju samma formulering. Jag tror Frank Mangs har skrivit en hel bok som har en titel: Moln utan vatten. Känd predikant för er som är unga. men inte lever längre men som betyder mycket för svensk, finsk kristenhet. Som moln och vind utan regn när den som skryter med gåvor han inte ger. Ja, det behöver ju nästan inte kommenteras hur på något sätt genant det där blir. Med tålamod kan första övertalas En mild tunga krossar ben. Ett, ett, ett språkbruk, ett sätt att förhålla sig. Att ge att inte bara höja konfliktnivåer. Utan be Gud om nåd att kunna vara en, 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 en Raoul Wallenberg. En Dag Hammarskjöld. En diplomat, ett, ett, en Barnabas. För att ta ett nytestamentligt exempel. Av människor som med sitt språk har kunnat balansera. De behövs. Själv har jag inte alltid kunnat leva upp till det. Utan jag blir en part många gånger. Men jag ber till Gud om att kunna bli mer av detta med den milda tunga. Vers 16 i sjön. Hittar du honung? Ät det är ett Bra tipsen då. Ni vet, det finns ju en berättelse. Nu ja, kommer jag ihåg var den står. Men att det står Jonathan, Sauls son. Det är ju tillfällen när Saul förbjuder sina soldater att liksom äta någonting. Det är någon slags test de ska utstå. Jonathan han har inte hört det där. Och så kommer de till en, jag tror det är en skog det står. Och där finns det honung faktiskt på marken. Och då står det att Jonathan tar staven. Jag fick faktiskt en stav, by the way, förra helgen i Bollnäs. Den är jättefin, en vandringsstav. Nu får de ut och gå också. Ja, och, ja, i alla fall. Han tog staven och så äter han av detta. Och då blir hans blick klar, står det. De var sliten, de var trötta, Ingen energi i blodsockret, ni fattar ju. Och så blir det där en scen i relation till hans pappa då. Honungen, det står i psalm 19 att dina ord är sötare än honung. De är mera värd än guld. Så det är energigivande. Det är någonting vi behöver. Och samtidigt rent fysiskt. Så det går inte att käka honung. Man kan inte käka Svartsvalltårta till frukost. Napoleon till förmiddagsfika. Budapest till lunch. Och prinsesstårta till efter ett och till kvällsmat. Ja, någon kanske kan det. Jag, jag tror ändå att det, inte, det är få av som rekommenderar det. Vi vet ju det här söta, det här energigivande. Hjärnan behöver ju faktiskt en liten kvot socker och så vidare för att funka. Va? Men det, får, det är någonting som väldigt lätt blir för mycket. Det är ju som en svensk förvaltningstjänsteman har skrivit det här. Ät lagom står det här. Ät lag, det är ju så svenskt det kan bli. Salmo kanske hade någon ådra där med av vikingar. Jag vet inte. <laughs> Nej, det tror jag inte. Ja, sen kommer ju nästa underbara här. Sätt inte din fot i din väns hus för ofta. Så att han tröttnar på dig och avskydde dig. Jag har ju i alla fall ett minne när vi var unga i min hemby, hemförsamling. Och vi liksom hängde. Jag minns en gång vi var hemma hos en kille. Han i alla fall sa det att stäng dunn när ni går, Jag går och lägger mig. Så vi var kvar och han gick och la sig. Det var väl en signal, men jag uppfattar inte att vi brydde oss så mycket om den signalen. Vi satt faktiskt kvar där och det var kul det. Men det finns en som heter C.V. H. Han säger så här, och det tycker jag kan vara lite talande. Att älska hela världen är för mig inte svårt. Mitt enda verkliga problem är grannen i huset in till vårt. Så är det väl va? Alltså det är ju lätt att ha passion och överseende med något som pågår i Alaska och Gambia och i Vladivostok och allt. Men den där rackans grannen eller den där som är med och inte klipper häcken och kollegan som inte kan fatta att man ska diska muggen alla de här klassiska grejerna. Eller den i församlingen man faktiskt helt enkelt stör sig på. Mm. Här finns en utmaning till dig och till mig som kan känna sådana här saker. Att vi inte ska så så här, överutnyttja människors generositet. Jag tycker det är fint. Liksom. Man, man ska vara generös. bjuda. Jag, ty- jag hoppas vi skulle orka ha mycket mer liksom, partyn här i kyrkan. Bjuda hem varandra mer. Vi har ett underskott på det här efter pandemin. Vi behöver vara mycket mer. Ska vi vilja jag är inte så jättekramig. Men man känner man vill krama om mer. Liksom, alltså, vi behöver mer av den värmen. Men samtidigt så måste vi tänka så här att när du får, alltså det handlar om att inte överutnyttja det också. Man får någon gång begripa att det, det är nog dags att gå hem nu. Du ja, behöver inte förklara det mer. Ni är ju smarta människor, ni fattar ju. Ja, en ett svärd, en skarp pil eller den som vittnar falskt. Det är som en ruttnande tand, en fot som slinter. När man sviker ett förtroende, när man är i nöd. Att sjunga sånger för ett sorgsigt hjärta det är som att klä av sig när det är kallt ute. Det här återkommer faktiskt det här sista återkommer faktiskt i Nya testamentet. Får någon lida ska han be? En någon glad ska han sjunga lovsånger? Tror det tillhör en församlingsmylla en miljö av att inte avkräva människor happy clappy, och samtidigt att församlingen får leva i denna glädje inför Gud? Att det finns perioder när vi inte kanske alltid orkar sjunga lovsånger i den glädjen och vi inte begär det av varandra. Utan det finns en stillhet. Det finns ett läge när man inte bara ska pressa människor in i någon slags påklistrad glädje. Men den andra polen är lika viktig. Gud är fortsatt god. Gud är nådig. Hans nådvara för alltid. Församlingen har alltid orsak att uttrycka glädje. På kollektiv nivå, teologisk nivå, så har vi alltid orsak att prisa Gud. Men som individ kan det finnas läge när du inte orkar det. Kan du bara stilla, låta dig kopplas in i församlingens bön och lovprisning. Så kan du få vara i ett annat mood. Man går igenom någonting som är tufft. Man står inför någonting som pressar en till det enorma. är Det inte alltid så lätt att vara väldigt verbal. Men låt oss inte heller göra våra dalar och vår blues liksom och vår utsatthet- till måttstoken för hur alla andra ska vara låt istället vara så. Att du som är sorgsen låter dig upprymmas av det som andra bär av glädje just nu. Mm. Sen kommer det här hur man ska behandla sina fiender. Man ska bjuda dem på mat. Och man ska ge dem att dricka om de är törstiga. Det är de här glödande kolen som väl inte är fysiska utan det är i tanke vad händer då? Blir jag väl behandlad? Det här är ju svårt, men det är inte svårt att förstå. Älska de som är dina fiender. Välsigna de som förbannar dig. Be för de som förföljer dig så säger ju Herren själv. Men hur lätt är det? Man får lust att svara. Liksom. Det finns så här predikantsgrön när man säger Gud välsigna dig, men du vet vad jag menar. Alltså, det är klart att det ibland finns alla de här motstridiga känslorna. Men här talar vi om inte algoritmen, inte liksom världens sätt att liksom puckla på utan ett rike av frid och en annorlunda konflikthanteringsmodell där vänlighet, tålamod, uthållighet faktiskt kan rädda relationer även om de är liksom sargade och förtroendeklyftan är ett faktum. Så ge inte upp, kämpa för relationerna. Det behöver inte betyda att man håller med, det behöver inte betyda att man är överens. Men man ändå respekterar den andres existens. Man bjuder den på en bägare, vatten, något att äta. Man bevisar, jag vill inte ha livet av dig. Utan jag vill att vi ska så att säga, processa vår relation eller vår fråga. Och jag tror många gånger, så pass länge har jag ju ändå varit med att man börjar våga ge lite råd och på de här områdena. Jag tror faktiskt att man ibland kan lösa konflikter. Men ganska ofta får man hantera dem. Konfliktlösning. Och ibland konflikthantering. Det betyder att ibland går det att återupprätta. Ibland går det liksom att börja om på ruta ett. Men ibland i vissa konflikter så är man i ett läge där någonting faktiskt har flyttat sig. Det har förändrat sig. Det ser man i Nya Testamentet mellan Petrus och Paulus. Paulus och Barnabas, Johannes Markus, det som pågår mellan dem i, i en slags konflikt. Men de är i tjänst. De är syskon. De talar på så sätt väl om varandra och de har samma herre och de har samma uppdrag. De åker dock inte på semester tillsammans eller på missionsuppdrag. De hanterar sin situation. Ibland får man hitta det läget i vissa sammanhang. Och jag tror att det faktiskt kan ge lite svalka åt tanken att det inte behöva vara krampaktigt heller. Det viktiga är att inte utveckla bitterhet. Det viktiga är att inte liksom leta fel utan att hitta det här. Att vi kan leva med en situation som blev efter att en relation eller en fråga, någonting gick sönder. Mm. Nordan vind för med sig regn, tasslande, tunga, sura miner. Det var, tyckte jag var en intressant vers. Jag börjar gå ner, jag är på vers 23 av 28 om någon börjar tycker att det är segt. Så det går ju framåt i alla fall. Om man tasslar så blir effekten sura miner. Egentligen så tänkte jag att jag läser den här på det sättet som att det är egentligen ett ganska bra gensvar. Om någon liksom kommer till dig och vill skvallra. Någon kommer till dig och vill förtala någon annan. kan vara ett rätt bra gensvar att ge sur min tillbaka. Att faktiskt inte spela med i det spelet. Att inte vara så där väldigt sugen på att höra. Om andras dåligheter. Utan faktiskt ibland säga som ett gensvar. Vet du, är du beredd att säga det till den person du pratar om nu. Om den bor här. Det finns någonting ibland. Att skvaller behöver bemötas. Med en kärvhet från vår sida. Mer än att vilja ha ännu mer. Sen kommer vers 24. Nu behöver jag så här. Plexiglas. kravallstaket. Bättre bo i en vrå på taket än dela huset med en grälsjuk kvinna. Du förstår, det här bibelordet det har till och med varit med redan i Osbosboken. och De här grabbarna tar med det en andra gång. kan läsa samma sak i ospåsboken 21. Va? Det här är en av de som män, en av få verser som män kan citera ur minne Det är verkligen konstigt att män verkar kunna lära sig den här bibelvärlden. De har svårt att lära sig mycket annat om. Bön och mission och själ. Men den här sitter på något sätt. Ja. Ja, alltså jag törs, jag vet, jag törs inte riktigt att kommentera här. Men jag måste väl ändå säga någon mening. Jag tror det finns ett läge att, att återupprätta ett gammalt fint begrepp som heter husfriden. Det finns vissa lägen där det inte bara hjälper varken för en man eller en kvinna. Att liksom tjata. Liksom. Utan att ibland får man vänta lite. Vi män har ibland det här behovet av någon slags mancave, att få vänta lite. Man liksom öppnar dörren så vill man ha en liten yta och sen börjar det. Det är, det är nog det jag tör säga här. Eh, tänk på detta. Ja, Männen har mycket att tänka på kvinnorna kanske har något att tänka på. Som en grumlad källa vers 26 och en förorenad brunn är en rättfärdig som ger efter för en gudlös. Det finns ju många exempel i bibeln ett av de tydligaste är ju ändå Daniel, Sadrak, Mesak och Abednego när de kommer i fångenskapen och det blir tal om vem man ber till och vad man äter för sorts mat och så vidare. De ger inte efter för gudlösheten. De bevarar sin tro, de bevarar och det, det, det är någonting som grumlas, någonting som förorenas när vi faktiskt faller efter för allting och bara kompromissar. Utan att Gud får resa upp oss igen och att vi står för honom och håller oss till honom och fruktar honom mycket mer än människor ger. Inte efter för den gudlöse. Så kommer honungen igen här, Vers 27 som honey att äta för mycket honung är inte gott att söka sin egen ära inte det verkar viktigt för Hiskias män. käka inte för mycket honung så jag bara skickar den vidare men honung, honung är ju säkert det är bland det mest hälsosamma man kan äta men det är väl mängden av det Poängen här är dock inte honungen det handlar om att lockas av bekräftelse att söka sin egen ära att liksom ha en osund bekräftelsenivå. Och till sist, som en nedbruten stad utan murar, är det en man som inte kan styra sitt sinne. Så vi män har mycket att tänka på att styra vårt sinne. Allra, allra sist, en jättekort berättelse som jag har berättat i andra sammanhang. Men då Stojevski skriver i bröderna Karamassov om inkvisitionen. Han skriver om det där som pågår, det är 1500-talet i Sevilla i Spanien. Ni vet, romersk-katolska kyrkan som ska stå upp för läraren och det är via domstolar. Och det finns en stor inkvisitor som ska hålla rätts- och rätta ting och se till att alla följer paragraferna där. Och att den katolska kyrkan liksom är stark och Det här i tiden för reformationen och så vidare. Och skriver Dostoevsky som själv är ortodox att Jesus kommer till Sevilla i Bröderna Karamasso. Han berättar en berättelse. Och Storinkvisiton som är noga om paragrafen, han sätter Jesus i fängelse. För Jesus han har börjat göra det Jesus alltid gör: bota sjuka och upprätta människor och besöka människor i deras hem. Och så berättar Dostoevsky att Jesus faktiskt går fram och kysser Storinkvisiton, alltså företrädaren för hans egen kyrka så att säga, har satt mästaren i fängelse. Och Jesus kysser honom på kinden och säger Du har rätt i mycket, men min kärlek är större. På något sätt när jag läste ordspråksboken 25 så tänker jag att det medskicket behöver man ha. Det finns så många levnadssätt och råd och vi gör både rätt och fel. Och Kristi kärlek är alltid större än allt detta. Amen. Du har lyssnat på en gudstjänst från Pingst Västerås.